0: Да будет толк, подкасты.
1: Всем привет, меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст. Ой, страшно! Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героям подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Сервис Headhunter провел исследование и выяснилось, что 26% россиян у нас боятся лишиться работы. Отдельная категория — люди старше 45, потому что молодые наступают на пятки. Есть ли вообще вот этот фильтр 45+, или это уже пережитки прошлого? поговорим с психологом Ольгой Ивановой. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Светлана. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вообще, страх потерять работу в любом возрасте — это страх отсутствия стабильности. Uh -huh. да, Потому что любой человек, это у нас заложено да, в нашей психике, мы стремимся к стабильности, стремимся что-то сохранить в своей жизни. И, конечно, страх потерять работу — это такая ситуация, когда Порой не знаешь, что делать, куда бежать. Да, есть какие-то обязательства, есть какая-то ответственность перед семьей, перед собой и так далее. А почему в 45 пять? наложения с, с кризисом среднего возраста. По опросу Хендхайдера вы сказали 26%. Ну, я думаю, что на самом деле, так как страх потерять работу, он является одним из основных страхов, я думаю, что процент здесь будет больше. И как психолог скажу, что в большей степени будут подвержены люди, которые, ну, такие более ригидные, не гибкие, скажем, mm -hmm. да, потому что нет такой устойчивой уверенности в себе. Ну, каждый из нас рано или поздно когда-то в жизни mm -hmm. своей сомневается в определенные моменты в себе, в своих компетенциях, в своей состоятельности. Почему на кризис среднего возраста накладывается 45 ⁇ да, потому что такая переоценка ценностей и, может быть, убеждение, что где-то поздно учиться, осваивать что-то новое, да, менять там коллектив уже так вот привык, mm -hmm. да, стабильная семья, стабильная работа, все стабильно, а тут вдруг какие-то перемены. Поэтому, конечно, этот возраст 45 ⁇ там, наверное, больше стресс-фактор накладывается, да, остаться
1: без работы. А профессия влияет? Ну, вот, например, взять тех же медиков. Они там 6 uh -huh. лет только учатся, да, потом еще у них и аспиранту... да, аспирантура и все uh -huh. прочее. Соответственно, uh -huh. он пока uh -huh. отучился, пока начал набираться опыта, ему уже 45, плюс, да, uh -huh. а он uh -huh. только-только вошел. Опять же, смотрите: если брать медиков, ну, я к тому, что они и в 60 востребованы да. будут, да? А, например, те же а. пожарные, которые в силу, опять же, своей профессии ну, да, очень рано военные, уходят да, на пончик, в да. Лет. в 50 он уже не так скачет по этим лестницам и маршам, как в 25. Конечно. Но
0: ну, вот если берем про медиков, там, конечно же, будет зависеть от того, что специализация какая. Угу. Да? Понятно, нейрохирург — это одно, а терапевт, например, это другое. Все вот здесь зависит от того, что кто-то и в 60 вполне себе оперирует, и состоявшийся, и не переживает человек, да, а у кого-то в силу возраста начинаются, ну, допустим, тремор рук, если у нейрохирурга, это уже однозначно нужно уходить из профессии, да. Если берем пожарных, если берем военных, там кого-то еще, те качества, волевые и образование и способность принимать решения в каких-то кризисных, критических ситуациях, как раз позволяют, например, пожарным и военным очень даже хорошо реализовать себя после выхода на пенсию, да?
1: Но у них там еще немножечко другая ситуация, да. потому что они получают все-таки пенсию и да, им не есть подушка страшно. безопасности, да. да. А если человек просто 45+, да. плюс теряет работу и у него нет дополнительного никакого источника дохода? Uh -huh.
0: А если возьмем, например, профессию IT, куда приходят очень-очень молодые люди, и, и также
1: рано выбывают. И также так рано
0: выбывают, да. и То есть, если там в 40-45 в человек не достиг какой-то вершины своей карьеры в какой-то должности, да, то очень странно, когда в айтишную компанию приходит специалист, 45 на, uh -huh. ну, какого-то ведущего просто специалиста, да. А что же позволяет? И мне на ум приходит, знаете, всегда, когда говорим о страхе потерять работу, фильм, может быть, видели его стажер, uh -huh. когда человеку, ему, по-моему, там было 60... Плюс, да, да. 65 где-то, да, и что позволило ему получить эту работу и стать, ну, буквально правой рукой своего босса, молодого энергичного, да, молодой энергичной женщины. Во-первых, это грамотно составленное резюме, <laughs> как бы это ни звучало, но если вы не знаете, как себя преподнести, то лучше обратиться к специалисту, да, который уже напишет так, как работодатель прочитает верно о вас. Но если берем пример прямо вот из этого фильма, то ему, конечно, помогла напористость такая и личная встреча. Он же пришел на собеседование и показал себя свой опыт свою компетенцию свою способность что-то организовывать да и реализовывать и не бояться брать этой ответственности и В итоге человек стал незаменимым помощником и помог он в в компании. опыт уже помог я к этому как раз и веду да, что каждый человек в своем каком-то возрастном периоде он уже не на нулевой точке. Он уже взрослый человек, за его плечами уже определенный опыт, определенные знания, умения, навыки, определенная квалификация. И как раз понимание того, что я на этот момент могу и умею, оно позволяет поддержать вот эту уверенность в себе. Но я уже не говорю про то, что учиться в течение жизни да, осваивать что-то новое, не бояться ну мало того, что это профилактика Альцгеймера, да, mm -hmm. это еще и дополнительные какие-то плюсы. Бонусы к уверенности в себе и к снижению, к нивелированию этого страха. Остаться не удел, когда молодые, как вы сказали, наступают на пятки. Потому что ну, это жизнь, это неизбежно, да, что когда-то наша скорость становится меньше. В 40 это уже меньше, чем в 20. Да. Работоспособность тоже снижается работодателю. Нужно, чтобы это все было быстро и качественно. Поэтому какие-то дополнительные знания, дополнительное изучение чего-то нового, оно всегда в плюсе. Когда обращаются ко мне с подобным вопросом, я рекомендую составить прям вот список, что я могу. Угу. Я даже иногда смеюсь от заваривания чая и приготовления борща да, до космических технологий.
1: Чтобы в случае чего можно было поменять профессию, да? Да. Что да. еще я могу? Что
0: еще я могу? То есть вот если моя профессия вдруг станет невостребованным, что я еще могу в этой жизни? Что я еще умею хорошо делать? То есть не прям вот идеально. Идеально это очень-очень долгий труд, да? А что я действительно могу хорошо делать, за что люди смогут мне заплатить? Это тоже позволяет понять, что да, ну я, собственно, достаточно много могу. И у нас ведь много таких примеров. Когда случаются какие-то кризисные ситуации в стране, я уже даже не буду брать перестройку, а вот когда пандемия да, uh -huh. случилась, очень много компаний закрывалось, но посмотрите, как много нового открылось, как люди находили для себя какую-то новую реализацию, новую профессию. И что помогло им мне упасть на дно каких-то депрессивных состояний, да, отчаяния? Как раз вера в то, что а я же еще вот это могу и вот это. И если я легко обучаемый, и у меня есть какие-то ну, желания, да, то есть что-то я хотел изучить когда-то, да, что-то хотел uh -huh. попробовать, ведь это тоже может в будущем стать профессией.
1: Тоже хобби. Вот я вяжу, например, там или шью, да, если чуть-чуть uh -huh. больше внимания этому уделять, то я смогу на этом зарабатывать.
0: Это будет сначала, может быть, дополнительный доход да, uh -huh. ради баловства. Но вы понимаете, что в случае чего-то это дело вполне может вас прокормить условно прокормить, да? Ну и правильно вы сказали про подушку безопасности, которая, конечно, должна быть. И это дает человеку определенную уверенность, что если что-то произойдет, я какое-то время, оставаясь на плаву, могу найти что-то иное.
1: А какой должна быть подушка безопасности? На сколько месяцев?
0: Ну, вообще финансовые специалисты говорят, что 2-3 месяца. У каждого из нас запросы, конечно, разные.
1: А как страх быть уволенным влияет на состояние душевное, на тот же градус тревоги? Тоже. Потому что человек, да. который постоянно в тревоге находится, он же начинает это все себе копить, потом угу. рано или поздно выплескивать и делает тем самым еще хуже да. обстановку на работе.
0: Сначала, когда вот только этот страх начинается, и вот я уверена, что, может быть, кто-то узнает себя, а кто-то узнает своих коллег такое часто встречается. Когда человек боится, потерять работу, он становится очень услужливым. Uh -huh. И он буквально начинает позволять коллективу и руководству просто на себе ездить. Начинает позволять то, что ну, другой может и не позволить. То есть это такой вот первый звонок. А почему я так позволяю с собой обращаться? Да? Ну Потому что да, я очень боюсь потерять эту работу. Дальше это, конечно же, накапливается неудовольство, неудовольство не только работой, но неудовольство с собой. Гнев на себя, да, когда человек начинает раздражаться. И вот это раздражение на себя, в первую очередь это выплескивается где? В семье, конечно uh -huh. же, да. Наша любимая очень психическая защита, перенос. обожаю этот анекдот, когда начальник наорал на меня, да, я наорал на жену, uh -huh. жена наорала на ребенка, ребенок пнул кошку, кошка сходила всем в тапки. То есть вот классический пример такого переноса, это от чего? От того, что человек боится потерять эту работу. Он боится сказать, что «так со мной нельзя». Но вот этот гнев, если он не переносит на кого-то, если он его оставляет в себе, недовольство собой растет, недовольство работы растет, жизнь становится немила. Ну и, конечно же, вылазит психосоматика, ухудшается настроение, человек начинает болеть, человек начинает становиться таким невыносимым. Да, дома все больше скандалов, каких-то все больше ссор.
1: А только дома или на работе это так На как работе ты? тоже.
0: А почему дома? Почему такой пример привожу? Потому что. Тот самый перенос, как психозащита, срабатывает на менее социально значимых людей. Угу. То есть если этот человек боится потерять работу, то на работе показать себя скандалистом он тоже будет бояться. Но вот это раздражение где-то нужно будет сбрасывать, где-то оно будет находить выход. Конечно, в первую очередь будут страдать домашние. Если человек бережет свою семью, тогда скандалы начнутся в коллективе, на работе. На работе да. Тогда это будет переноситься на подчиненных, которые у него есть, либо на коллег, которые, так скажем, более терпимы к каким-то проявлениям агрессии в их сторону. Ну, то есть найдется тот человек, на кого это все будет вымещаться.
1: А как понять, что лишиться работы ⁇ это не конец света?
0: Понимать, что стабильность ⁇ это иллюзия. Чаще всего вот, опять же, это такое больше советское, да, воспитание и советская такая культурная прослойка у людей, даже в моем поколении еще, да, когда человек четко знал, что вот он закончил школу, он поступил в ПТУ, техникум, институт, обязательно будет распределение его куда-то определят на работу и где он может проработать всю жизнь и спокойненько себе пойти. На, на пенсию, пенсию, да, и все хорошо, собственно говоря. Сейчас, конечно же, не так. Сейчас стандарты, требования, предъявляемые к персоналу, совершенно другие. И редко кто может проработать на одном предприятии всю свою жизнь. Потому что меняются условия, меняются, опять же, требования. Нужно постоянно как-то меняться в соответствии с этими требованиями. Им приходит понимание того, что стабильность, во-первых, это иллюзия да? ну, Мы не будем сейчас говорить рыночная, у нас экономика не рыночная mm -hmm. да? Но плюс-минус близка к ней, да, поэтому нет стабильности В принципе, и в жизни-то стабильности нет Ведь мы же тоже меняемся, меняется наш характер Меняется наша скорость каких-то реакций Мы не можем одинаково продуктивными быть всю свою жизнь Меняются вообще наши
1: требования
0: к тому месту,
1: где мы можем работать ну вот, кстати, про место. Бывают же ситуации, когда человек боится лишиться работы, даже получая маленькую зарплату. При том, что ему могут предлагать, например, другое место, где зарплата выше, и все. Но вот я вроде и за работу за эту не держусь особо, да, но потерять ее боюсь.
0: Но это тоже такая иллюзия того, что человек что-то в своей жизни может контролировать. То есть хотя бы вот здесь я могу это контролировать. И это дает человеку такое ощущение якобы стабильности в своей жизни. То есть вот у меня вот эта работа, здесь я живу, да, и вот так у меня годами идет, и да, мне здесь вот совсем-совсем плохо, но вот я здесь останусь,
1: потому что вдруг где-то еще хуже, да? Да,
0: но это тоже есть такая притча, проходит человек по улице и видит, что во дворе у людей собака лежит и скулит. Угу. Ну, он видит, что хозяйка выходит из дома, он спрашивает, что у вас собака-то скулит? Так она на гвозде лежит. Так, а что вы ее не сгоните. Но ну, если бы ей не нравилось, она бы встала и ушла. Здесь можно в каждом случае разбирать отдельно, почему человек там, где ему плохо, он там остается. Да? Также и в отношениях, также и в отношениях с коллективом, также и в отношениях со своей профессией, со своей работой. Почему-то вот он
1: как-то собака на гвозде. Ну, может быть, потому что здесь мне знакомо, здесь такое вот мое уже болотце, да? Да, и пусть где мне здесь
0: плохо, но я здесь вот именно Привычно. создаю иллюзию того, что я могу управлять и контролировать, даже если мне здесь плохо. Конечно, таким людям очень сложно, когда их вдруг просят освободить эту должность да, или вообще предприятие закрывается. С другой стороны, если человек справляется, то он находит действительно лучшую для себя должность, работу,
1: либо вообще меняет профессию. Есть люди, которым уже давно за 45, да, им пора выходить на пенсию, и у них начинаются страхи. А что я буду делать?
0: Тоже очень распространенный страх, потому что человек привык быть социально каким-то значимым, да, реализовываться как-то. И вдруг, ну вот даже можем тоже на своих знакомых увидеть, человек уходит на пенсию и резко сдает, превращается прям старушку или в старичка. Опять же, почему? Потому что он теряет какую-то вот эту вот устойчивость и нужность Основная наша потребность, да. Ну да, кстати, принадлежность, страх — это вот, а что больше нужным, никому не нужно. Да, быть нужным. Быть нужным обществу, быть нужным самому себе, да. Вот коллективу, он вдруг был нужен-нужен, а -нужен, тут с почестями провожают и забывают.
1: Особенно если руководящая должность какая-то. Да. Вот...
0: Ну, здесь как раз, ну, наверное, самый защищенный преподаватели учителя, не в плане зарплаты, а в плане того, что там можно работать uh -huh. достаточно долго, пока голова работает, да. Но здесь как раз о том, что у человека, вот как вы привели пример, должно быть хобби. Чтобы было на
1: что переключиться. Да.
0: Многие переключаются на семью, то есть там уже к этому возрасту появляются внуки, да, что вот я нужен теперь внукам или нужна внукам, uh -huh. да. Многие остаются все-таки в профессии или меняют. Кто-то говорит, что
1: Но опять же, смотри, какая профессия. Да. Если это тяжелый труд, то да, извините, многие конечно. там до пенсии доработал и не дня больше.
0: Конечно, да. Но если мы берем какой-то тяжелый физический труд, то здесь уже, конечно, не захочется продолжать, да. Но здесь вот переключиться можно на семью, кто-то переключается на дачу, да? кто-то переключается на свое хобби, которому уделялось очень мало времени, пока человек работал, да? просто не успевал. Кто-то начинает вязать, да, рукодельничать каким-то образом, кто-то путешествовать, кто-то еще что-то. Поэтому им рекомендую, что ищите дело по душе всегда, не оставляйте на потом, развивайтесь в чем-то, что вам нравится. Сейчас время такое, когда у нас очень много возможностей, очень много всего есть, что когда-то, может быть, в молодости очень хотелось, да, но потом работа началась, семья появились дети, да, и все некогда, некогда. И вот этот вот выход на пенсию, он как раз позволяет попробовать то, что всегда хотелось, но не
1: доходили руки, не было на это времени. Еще один такой совет прочитала в интернете, чтобы побороть свой страх быть уволенным, нужно начать искать работу. Якобы вот эта альтернатива, что в случае чего я могу податься туда, угу. туда и туда, и вот это вот как-то может успокоить человека. Насколько это ну, правда? Да, что создается
0: якобы такая востребованность, да? Угу. Да. Вполне, но здесь надо понимать, что когда вас будут приглашать на собеседование, вы даете отказ, и в какой-то момент вас перестанут приглашать. Нет, не
1: обязательно даже идти на собеседование, просто там, например, вот, как вы говорили вначале, да, составить резюме. Составить резюме. Попытаться найти вообще, а где, какие вакансии есть. Да. То есть просто искать, смотреть, да. не то, чтобы обращаться даже куда-то. Угу, поняла вот, вопрос. Да, вот сам факт того, что я поискала, я понял, что я вот там и там, Могу uh -huh. пригодиться и в случае чего я знаю, как составить резюме.
0: Да, исследовать получается рынок вашей профессии, uh -huh. посмотреть что-то, ну, что, -то, что, что -то вас интересует. то смежное, да, то, что вас интересует, посмотреть, насколько востребована эта профессия, эта деятельность. Но резюме тоже нужно уметь составлять, потому что мы часто можем написать то, что наоборот оттолкнет uh -huh. работодателя от нас. Почему? Вот изначально говорила, что к специалисту лучше обратиться. Ну и плюс быть готовым к тому, что вы приходите сами и заявляете о себе сами, потому что ни одно резюме не покажет вас как человека. И многие работодатели, несмотря да, на законодательство наше, они все таки ну, 40 плюс даже могут не рассматривать, да, вы нам не подходите. Открыто не скажут, что вы нам по возрасту не подходите, но найдут объективные причины по которым откажет поэтому стремитесь все-таки если такая ситуация произошла попасть на очную встречу с руководителем и доказать ему что вы здесь
1: принесете пользу это такой стресс когда человек теряет работу я думаю для любого человека Конечно. это стресс да. просто кто-то переживает его настолько сильно что какое-то время он вообще не способен mm -hmm. думать ни о резюме ни о поисках работы ему нужно время с этим mm -hmm. справиться
0: вот для того, чтобы это время сократить, мы угу. как раз с вами и говорим сегодня. Составьте список всего, что вы можете, всего, что вы умеете в этой жизни.
1: Но мы же чаще всего не думаем об этом, пока все хорошо. Ну,
0: Наверное, может быть, и нужно подумать. Это очень хорошее упражнение даже для того, чтобы поднять свою самооценку, опять поверить в себя и почувствовать, что несмотря на какой-то свой возраст, я очень даже много что умею и могу, а дальше уже посмотреть, да, какие вообще потребности на рынке в моей профессии, какие есть вакансии, что вообще сейчас предлагают. А что мне было бы из этого интересно? А где бы я мог или могла пригодиться? А чем бы я в принципе хотела бы еще или хотел бы еще позаниматься в этой жизни, кроме вот того, что я делаю?
1: Вот вы говорили, человек становится услужливым, да, и коллеги и даже начальство пользуются этим, ездят. Угу. А как тогда противостоять? Не дать, чтобы на тебе ездили и тобой пользовались?
0: Когда мы верим в себя, ну, мы разговариваем по-другому, мы ведемся по-другому и мы можем четко обозначить свою позицию по нашему взгляду, по нашей речи, по интонации, по нашему телу, будет видно, что ну, не
1: получится. А если уже есть такая ситуация, то есть человек... Постепенно
0: выходить из этого, да, потому что, ну вот попасть в эту ситуацию можно очень быстро, uh -huh. но так быстро отсюда уже не выйдешь, да, потому что, ну, люди уже привыкли, да, а привычки да. меняются очень тяжело. Поэтому постепенно, потихоньку выходить, объясняя, что вот это не моя функция, да, а там, допустим, вот этого человека, человека из нашего коллектива. А вот это лучше поручить вот этому человеку у него это лучше получается. Может быть, где-то даже жестко придерживаться функционала в рамках должностных обязанностей и постепенно отстаивать свои права, позиции.
1: Когда нужна помощь психолога? Всегда ли нужна в таких случаях? Или человек способен сам с таким справиться?
0: Если человек понимает, что он не справляется, однозначно нужна. Если тревожность продолжается достаточно долго, Однозначно
1: нужна. Достаточно долго это сколько? Полгода? Полгода это уже очень
0: много. Это уже можно себя довести до очень-очень серьезных моментов. Если приравнять потерю работы к потере, ну вот как мы проживаем горевания, да, я думаю, что если в течение месяца человек не восстановился, все-таки это не потеря близкого, а потеря работы, то уже стоит обратиться. Ну и, и, в принципе, если вы заранее подстелили себе соломку да, и знаете свои плюсы и минусы, знаете, на что вы способны, сильные и слабые свои стороны, знаете потребности в вашей профессии, либо знаете, что с вами такое может быть, что вас могут уволить, и вы можете вот так вот сильно переживать, то, может быть, стоит и заранее обратиться к специалисту и... Проработать этот момент, чтобы он, опять же, над вами не давлел и вы не тревожились, когда еще ничего не наступило.
1: Ну или подготовиться к уйти раньше, чем сделает этот начальник.
0: Да, можно и так, если все предпосылки ведут к этому. Во всяком случае, там у человека остается ощущение, что это был мой выбор, и я это сделал. Они со мной это сделали.
1: Спасибо большое, пожалуйста. А мы услышимся в следующих выпусках.